0: Europa-Radio-Talk mit Tanja Schiffers.
1: Wir sitzen hier im Studio 78 mitten im Europapark, genauer gesagt im französischen Themenbereich. Und ähm, wir haben... Ein Gast. Mir gegenüber sitzt Sarah Koch. Schön, dass du da bist. Ich glaube, es ist für dich auch ein bisschen wie nach Hause kommen heute, oder? Ja, tatsächlich schon.
0: Wir haben ja gerade gesprochen. Vor einem Monat waren wir das letzte Mal hier und jetzt wieder. Vielleicht kann man
1: es auch ein bisschen als süchtig bezeichnen. Ich Mit weiß Sicherheit. Es nicht, aber wir kommen so <lacht> gerne hier wieder her. Genau. Das heißt, für dich ist der Europapark auch so ein bisschen ein zweites Zuhause. Du warst auch, ähm, wahrscheinlich nicht nur beruflich hier, sondern auch privat, oder? Genau, auch privat angefangen hat es, weil mein Bruder, der war mal hier im Globe Theater
0: engagiert. Ich glaube, es war so 2009, 2010, da war ich zum ersten Mal da und dann hatten wir ihn auch in einem halben Jahr zwei, dreimal besucht. Er ist nämlich Musical-Darsteller mhm. und hatte damals dort gespielt. Und dann, als ich meinen Mann kennengelernt habe, den Samuel, war klar, er ist ja hier aus der Gegend, Stimmt. okay. Das verbindet uns auch.
1: Aus, das ist quasi ein Auswahlkriterium. Ja, <lacht> ja, sehr, sehr gut. sehr, sehr gut. Ich würde meine Männer auch immer nach der Nähe des Europaparks auswählen. Das ist toll. <lacht> ähm, genau, das heißt, du hast schon eine private Verbindung zum Europapark und dann ist es jetzt vielleicht ja sogar noch umso schöner, dass du hergekommen bist vor einem Monat, wir haben es gehört, um hier zu shooten. Nämlich für dein neues und dein erstes Album, glaube ich sogar, ne? Ja, genau.
0: Mein erstes, mein Debütalbum. Ich sage schon fast immer eher noch ähm, musikalisches Projekt, weil es mittlerweile so viel beinhaltet, weil ich auch gesagt habe, ich will nicht nur Musik machen, sondern ich will mit der Musik eine eigene Welt erschaffen und das mit der Schauspielerei verbinden, dass wir auch irgendwie schöne Musikvideos drehen. Und für das Booklet, was wir machen wollen, weil ich bin immer noch so ein bisschen altmodischer Typ, ich finde es schön, wenn man schon eine CD hat, wo mhm. ein richtiges Booklet da ist, wollten wir ähm, auch eine ganze Welt erschaffen. Und ich vertone Märchen und Literaturfiguren, wie zum Beispiel jetzt Shakespeare's Julia oder Goethe's Gretchen, aber auch Sterntaler und Hänsel und Gretel. Und dann dachte ich, ähm, für diese Fotos eine eigene Welt erschaffen ist der Europapark perfekt, ihr habt den Märchenwald. Und dann habe ich nachgefragt
1: und äh, zack, waren wir dann hier. Ja, so schnell kann es hier <lacht> auf jeden Fall gehen. Das heißt, ähm, wie, wie darf man sich jetzt dieses Shooting vorstellen? War das wahrscheinlich ja nach Parkschluss und es war auch alles so ein bisschen, ist es märchenhaft? Ist es vielleicht auch so ein bisschen düster? Oder also wie habt ihr das genau umgesetzt? Weil der Märchenwald an sich ist ja eher, sage ich mal, das, wo, wenn wir jetzt hinlaufen würden, sich das jüngere Publikum aufhalten würde, die Kinder. Ist das... Wird es auch auf den Bildern so deutlich oder habt ihr den, den Märchenwald ein bisschen umfunktioniert? Wir haben ihn ein bisschen umfunktioniert. Wir haben noch eine
0: ordentliche Nebelmaschine dazu geholt. Und wollten eben gerne Nachts shooten, weil in meiner Musik geht es viel darum, dass man durch die Dunkelheit reisen muss, um sein Licht wieder zu entdecken. So, dass man, wenn man schlechte Zeiten hat, sage ich, mittlerweile sind die oft für etwas gut, weil man darin sein, seine wahre Stärke entdecken kann und einem bewusst wird, hey, was ich eigentlich kann oder was ich auch habe. Und deswegen wollten wir gerne in der Nacht shooten und wollten ähnlich, mein großes Vorbild ist der Tim Burton, der melancholische Magier, der es auch schafft, irgendwie so traurige, gebrochene Figuren in Schönheit leuchten zu lassen und dafür dachten wir es dieser Märchenwald, wo es ja jetzt, wenn ich Hänsel und Gretel nehme, äh, die auch durch ihre Angst reisen müssen und zum Schluss mit Edelsteinen belohnt werden und ihren Vater wiedersehen, es ist irgendwie perfekt, dass so ein bisschen... Der Nebel, die Dunkelheit von der angebrochenen Nacht zu sehen und dann habe ich aber ein ganz tolles weißes Kleid an so diesen, diesen kleinen Kontrast von der Dunkelheit und dem Licht irgendwie zu haben und gleichzeitig dieses verspielte Kind, dieser Märchenwald, den jeder eigentlich vielleicht in sich hat, weil er ja
1: auch gerne träumt oder so sich dahin träumt, wo er mal gerne sein möchte. Glaubst du, dass die dass die Schauspielerei dir da ein bisschen geholfen hat, jetzt auch ähm, quasi dich musikalisch auszuleben und aber auch dieses Shooting hier zu machen? War das irgendwie ungewohnt für dich oder ist es quasi so, ach ja gut, ich kenne schon, dass irgendwie alle Augen und alle Kameras auf mich gerichtet sind? Voll, voll die interessante Frage, ich, weil ich ja
0: jetzt auch nur diesen einen Weg kenne. Aber ich glaube tatsächlich schon auch diesen diese Idee, dass ich viel mehr erschaffen will als nur Musik, sondern so eine ganze Welt, weil ich es einfach irgendwie liebe. Das ist auch mein, warum ich den Job mache, um die Menschen zu entführen, zu verführen in andere Welten und wenn es nur für ein paar Sekunden, Minuten ist, ähm, aus ihrem Alltag zu entlocken und da ist es irgendwie total schön, jetzt mit meinem Projekt, mit meinem Album so eine ganze Welt zu erschaffen. Es ist, glaube ich, nicht unbedingt Musik, die man einfach so nebenbei hört, sondern auf die man sich einlassen kann und dann umso schöner, dass alles jetzt so ein
1: so einen schönen, runden Kreis dann, dass der Kreis sich schließt. Warum hast du dich da für Märchen entschieden? Hast du irgendwie selber viel Märchen damals gehört oder gelesen? Oder wo kommt da so ein bisschen der Bezug her? Ich habe sie gerne gelesen, tatsächlich
0: früher, auch lange jetzt nicht beachtet. Ähm, es kam auch, weil ich mich sehr für Persönlichkeitsentwicklung interessiere und da gibt es auch dieses Thema, die Psychologen sagen, es gibt das Sterntaler-Syndrom. In der Geschichte geht es darum, dass ein kleines Mädchen alles gibt, ihre letzte Mütze, ihr letztes Hemd, ihr letztes Stück Brot und dann wird sie von oben belohnt. Und da sagt man in der Psychologie, das ist so ein bisschen falsch, man muss auch ein bisschen schauen, dass man sich selber hin und wieder etwas gibt. Und dadurch habe ich ähm, entdeckt, wie viel Wahrheit oder auch Tipps fürs Leben manchmal in Märchen stecken können. Nicht in allen, weil teilweise sind sie auch unfassbar grausam.
1: Mhm. Ja, ja, wir wollen nicht. jetzt keinem, äh, keinem Wolf den Bauch aufschneiden, oder? Das machen wir nicht. Das, das tue ich tatsächlich nicht. <lacht> gut. Nee.
0: Aber genau, und deswegen finde ich auch bei Shakespeare und bei Goethe, die haben schon so viel Wahrheit, die Julia, die so für ihre Liebe kämpft und nicht diese Frau ist, die eingesperrt wird und den, dem Willen ihrer Eltern folgt. Klar, letztendlich wird sie mit dem, landet sie äh, im Tod und äh, stirbt und der Romeo auch, aber das schaff, hat dann wieder Frieden geschafft, wo man auch lernen kann, will man es überhaupt so erst so weit kommen lassen. Und das fand ich spannend,
1: das neu zu beleuchten und ins Moderne zu ziehen. Ist das auch das, das Thema deiner ersten Single-Auskopplung? Wir haben ja eben schon gesagt, jetzt am 13., am Freitag der 13., Freitag sehr, sehr gut gewählt, <lacht> kommt äh, deine erste Single, Oh Romeo heißt die. Mhm. Und das ist dann wahrscheinlich die Geschichte von Romeo und Julia, oder? Genau,
0: ich sag noch, das ist quasi Part 3. Die Julia hat drei Monologe und der dritte ist der Giftmonolog. So kennt man ihn auch, dass sie die Nacht vor der Hochzeit mit dem Grafen, mit demjenigen, den sie nicht heiraten möchte, aber soll, schluckt sie dieses Gift, um zu Romeo zu kommen. Und da redet sie sich so ein bisschen in Wahn und hat Angst, aber entscheidet sich doch dafür, für die Liebe zu kämpfen. Und ähm, genau, das ist mein erstes Stück. Es ist meine absolute Lieblingsrolle. Ich liebe diese, den Film von damals natürlich auch und habe sie auch mal spielen dürfen und dachte, okay, das ist so das Erste, was ich raushauen kann. Dann fand ich es mit Freitag, den 13. noch ganz spannend, Extrem. weil es ist so ich liebe diese Kontraste. Mein, mhm. mein Album kommt dann am 29. Oktober, zwei Tage vor Halloween, was ja auch so das Fest Dunkelheit, dann gleichzeitig der Reformationstag. Und das passt
1: alles super mit dem, was ich irgendwie mit meinen Liedern erzählen will, zusammen. Meinst du, du kannst dir auch vorstellen, irgendwann mal bei uns im Märchenwald einfach... Private Session Konzert zu geben, oder? Klar. Ich, <lacht> ich meine, wenn ihr das schon gedreht habt. Oh, oder das, auch eine sehr, sehr ja, gute genau. Idee. Ja, so ist doch fort. schön. Ähm, das heißt, du möchtest dich aber, also fühlst du dich da so wohl, dass du dir vorstellen kannst, dass das nicht nur dein erstes Projekt sein, dein erstes und dein letztes Projekt ist? Also hast du da irgendwie schon das Gefühl, ja, da könntest du dich wohlfühlen und das ist vielleicht auch so ein bisschen dein zweites Standbein, in Anführungszeichen? Ja, es ist, Total spannend. Ich habe es selber in der Dunkelheit auch entdeckt, weil man mir
0: immer gesagt hat, ich, du kannst nicht singen und das habe ich alles aufgelöst und jetzt bin ich so dankbar, auch in dieser Corona-Zeit ein Projekt zu haben, an dem ich selber arbeiten kann, wo niemand mir sagt, was ich anzuziehen habe, wie das Drehbuch aussieht, wo ich alles, mein ganzes Team mitgestalten kann. Das ist schon toll und gleichzeitig unfassbar anstrengend, weil es so viel ist, um was man sich kümmern muss und dann will man natürlich auch, dass es allen gut geht. Aber ich sag niemals nie. Und die Julia, die hat ja noch zwei weitere Monologe. Die müssen ja auch
1: noch vertont werden. Stimmt. <lacht> ja, gar nicht so blöd gemacht. Ich merke das ja. schon. Ähm, das heißt, wir sind ja jetzt äh, hier im Europapark und du wirst ja sicherlich gleich auch noch mal eine Runde drehen. Geht es dann in den Märchenwald für dich oder steuerst du eher einen anderen Themenbereich an, weil der dir vielleicht noch besser gefällt?
0: Ach, fies. Ich will <lacht> natürlich alles ansteuern. Ja, das <lacht> stimmt. Aber ich hätte gerne... Äh, ich hatte große Lust auf eine Show, auf die Varieté-Show auch tatsächlich. Oder ich habe ja auch gesehen, ihr habt in dem Globe gerade
1: die Shakespeare-Show. Ja, die kann ich sehr empfehlen. Die habe ich letzte Woche noch geschaut. Die ist ja, sehr, sehr witzig. Die steht hoch ja. auf meiner Liste. Ja. Genau. Vielleicht, Vielleicht bringt...
0: Bring das ist eher was, wenn es dann dunkel wird. <lacht> Oder aber um
1: Arthur zu fahren. Auch ja, eine sehr oh, gute Bahn. Schie, toll, ja. <lacht> okay, gut, dann ähm, würde ich sagen, schauen wir mal. Das würde ich da auf jeden Fall gleich irgendwo noch in der Show unterkriegen, mhm. dass du dir die anschauen kannst. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ähm, bist du aufgeregt? Wirst du dann um, um 0.01 Uhr irgendwie zittern, vor deinem Handy sitzt und sich denken, oh mein Gott, jetzt ist es endlich, wofür ihr, also wir haben es ja gehört, wofür ihr auch weh, also viel, viel geschuftet habt. Jetzt mhm. ist es da und jetzt können die Leute es hören. Ja, ich bin schon sehr aufgeregt. Ich überlege auch, eine kleine
0: Release-Party zu machen, Schön. die nochmal einzuladen, die mir auch beim Musikvideodreh geholfen haben, dass wir dann gemeinsam reinfeiern. Weil auch das Musikvideo, das kommt dann schon am 12. raus abends. Und dann geht der Stress aber direkt weiter, dann muss das nächste Video gedreht werden.
1: Also, Möchtest du jedes, wie viele, vielleicht kann man das noch zum Schluss sagen, Wie viele? wie viele Songs sind auf deinem Album und werden die dann alle auch in Musikvideos umgesetzt? natürlich geil
0: <lacht> ja ist nicht das selbstverständlich ist Plan, aber mal gucken mal okay. schauen, ja, aber ja cool. ich bin sehr aufgeregt
1: das heißt wie viele songs sind es am ende 14
0: 14 14 und eine overtüre wir haben so direkt das überlegt am anfang haben wir einen song ohne gesang instrumental der so die haupt Lieder fünf, glaube ich, miteinander verbindet, um es so als Einleitung mhm. in die Märchenwelt zu haben. So typisch Varieté-theatermäßig.
1: Ich finde, man merkt auch, dass das nicht einfach nur ein Album ist, das schnell runterproduziert wurde, sondern dass ihr euch schon was dabei gedacht habt und das irgendwie auch versucht habt, gut umzusetzen, dass man direkt abgeholt wird, auch für die Leute, die sich vielleicht erstmal gar nicht so mit dem, mit dem Märchenthema beschäftigt haben, dass man auch die irgendwo abholen mhm. kann. Und die vielleicht sogar am Ende ja begeistert sind und das dann daily on repeat auf dem Weg zur Arbeit hören. Wer heißt? Ja, das ja, tatsächlich haben wir zwei Jahre dran gesessen. wow Seit zwei Jahren
0: schreibe ich Songs.
1: Das ist doch schön. Dann ist doch toll, dass man das jetzt dann auch mal ja. hören kann.
0: Die Leute können sich immer gerne bei mir melden. Genau, und wir spielen es
1: hier auf jeden Fall auch im Programm, gar keine Frage. Wir sind, wir sind froh, dass du da warst und danke. dass wir quasi hier, Wir haben jetzt. ich gebe uns jetzt einfach die Exklusivrechte. Ja, habt ihr. Okay, sehr schön, Sarah, danke, dass du da warst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß noch im Park.
0: Danke für die Einladung. Der Europa-Radio-Podcast mit Tanja Schiffers und Jörg Schött.